0: Velkommen till
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres och venner. Hei och välkommen till Learn og denne podcast som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunskapsamtaler knyttet til fagområdene som er relevant for NKI sitt undervisningstilbud. I dag skal jeg, Sylvia Seres fra løren, sammen med Heider Ali Kisti Chis fra faglærer hos NKI og partner i Easy Accounting, og Andreas Wik fra Eider AS snakke om fremtidens regnskapsmedarbeider. Velkommen til dere to også, Heider og Andreas.
0: Tusen takk. Takk.
1: Andreas, jeg må bare komme litt sånn clean med en gang, snakke litt om inhabilitet. Jeg må innrømme at du er leder for eller en av lederne for dette regnskapsbyrået som blør du også har valgt å bruke, og dere er ikke et vanlig regnskapsbyrå, dere er noe mer. En lean strategisk partner. Og det er litt det vi skal snakke om i denne serien. Hvordan regnskapsfage er i voldsom endring og hvordan automatisering og AI og data skaper fantastiske muligheter, men også utfordringer for de som ønsker å fortsette å jobbe og traditionellt. Så Heider, du er faglæreren i kurset, og rollene våre i de fire samtaler vi skal ha nå, det er fire korte samtaler, litt kortere enn det løren vanligvis pleier å gjøre, 15 minutter. Vi skal sammen utforske tema, med Andreas som gjest. Og jeg er egentlig en slags uh, første student i kurset, og du relaterer det til uh, pensummet og faget slik det er levert av deg, og Andreas skal hjelpe oss å forstå måtte, hva, hva, hva skjer der ute uh, som eksperten vår. Denne første samtalen uh, dreier seg egentlig om en et introduksjon til tema. Og så er det en introduksjon til uh, våre professorer. <laughs> eh, og så er det litt sånn eh, provokasjon til eh, studenter og alle andre lyttere på hva, hva er de spennende dilemmaer her. Og eh, før jeg introduserer dere to, så skal jeg kaste inn ett dilemma med en gang. Og regnskapsfaget synes jeg er veldig spennende, fordi eh, jeg har alltid tänkt at det er egentlig ganske kjedelig. Jag har tänkt att detta är sån man puncher in tall og med mer och mer excel och efter vart med mer och mer le verktyg så gör verktygene allt tankearbete. det er formler där som du förhåller dig till och regulera du man kunde regulering tänkte jag. Och så har jag börjat att läsa att når excel kom så sa man att nu är det slut på regnskapsmedarbetare för nå kommer maskinerna til å göra allt. Og så har uh, accountants og uh, finansfolk egentlig fått mer å gjøre enn noen gang før. Fordi jobben deres endret seg grunnleggende, og plutselig så måtte de gjøre noe annet enn å punche inn tall. Eller å regne uten feil. Nå måtte de tenke ut nye formler, nå måtte de tenke ut hvordan de formlene egentlig funker for deres kunder og for samfunnet. O nå med AI så tror jeg kan at det kommer en enda mer dramatisk ändring i den retningen. Veldig
2: kort spørsmål.
1: Er dere enige eller uenige?
2: Jeg er enig at det er store endringer, og det er positive endringer. Og jeg tror det er best for regnskapsbransjen med disse endringene. Vi får mer tid til å gjøre mer av det morsomste, det vil si rådgivning, følge opp kundene, og sånne ting, og mer av det kjedelige som de snakker om, at det er og det, det kan systemet ta seg av. da. Mm.
1: Hva med deg, Andreas?
0: Jo, jeg er enig i det. Og så er det jo litt sånn interessant, hvis vi ser på tallene, så, så ser vi at antall regnskapsfører i Norge, det øker hvert år. Og det øker ganske mye. Cirka 7 prosent i året så er det helt riktig som du sier at mange av de arbeidsoppgavene som vi som bransje tradisjonelt har gjort, de blir borte, men likevel så blir det flere av oss. Og det er jo nettop som Heider sier også, det er jo nettopp fordi at regnskapsføreren begynner å få nye og enda mer spennende oppgaver å jobbe med. Ikke bare, vad ska vi si, repetitivt papirarbeid.
1: Bilagsføring. Ja.
0: Helt riktig. Det blir jo automatisert. Mens det vi ser at vi jobber mye mer med, det er å hjelpe kundene våre å forstå virksomheten sin, hva som, hva som på en måte er de underliggende drivkreftene, og hjelpe kundene til å lykkes.
1: Veldig bra. Jeg tror at vi må legge til en ting til, og da er det egentlig en slags profesjonelt ansvar som påligger hver eneste regnskapsmedarbeider å følge med på denne utviklingen. Og det er ikke sånn at man kan velge å like eller ikke like digitalisering og så videre. Det er litt som å være for eller imot tyngdekraften. Dette kommer fordi det er så effektiviserende, men da må vi være aktivt med. Och där är det er det te kurser egentligen försöker att inspirera till. Så folk lärer bäst från folk de egentligen gillar och klarar att föreställa sig. Nu de av våra studenter som faktisk ser på video kan se två väldigt käcke män. men men men, men vem är er, er bak fasaden? Lid såna drivkraft drivkrafterna deras. starter vi först med Heidegger vem er du og hvorfor ble du sånn og så går vi til Andreas.
2: Ja, jeg ble vel sånn for jeg ble født sånn, men, men jeg kan fortelle litt jeg, jeg kan fortelle litt om meg selv. Jeg er en 35 år gammel mamma som er født i Oslo. Jeg har levd hele livet i Oslo. Eh er jo fra Pakistan. Mine foreldre kom fra Pakistan i 1970-1980-tallet. Og så er jo sånn at hele, mange av søskenflokken har jo eh, studert innenfor økonomi og regnskap. Og jeg husker godt da i 1990-tallet, da jeg var veldig ung da, så kom broren min med permer på lag. På lag. Disse store permer og disse T-kontoene som de skulle åpne sånn at det ble sånn hundre sider. Og det fascinerte mig veldig mye da. Uh, vad hva er dette her for noen da? At siden blir til flere sider, og de skrev sånn legeskrift, at ingen skjønte regnskap i det hele tatt. Så jeg, en dag satt jeg, når jeg var 15-16 år gammel, så satte jeg og åpnet denne boka her, og så så jeg at dette her er jo løkkaskrift, og hvem skal finne om denne regnskapet da? Og det gjorde meg nysgjerrig i fagfeltet, det gjorde meg at ok, dette her er intressant interessant, og, og dette her vil jeg studere. Og da tok jeg revisjonutdanning i mine tider i høyskole i Oslo, og har jobbet i de siste årene med å drive ut mitt eget regnskapskontor, samt er foreleser for NKI. Jeg ville endre på den tre greia, gjøre det lettere å lære regnskap til andre. Da. Og da ble det en fascinasjon å jobbe for NKI, og, og være med på å endre bransjen, og endre dette.
0: Og du, Andreas? Jeg kommer fra et uh, lite sted utenfor Oslo som heter Sigru, uh, og det er vel mest kjent for å ha fostret Lasse Kjus som vår uh, store helt. Så han er år eldre enn meg, og vi gikk på barneskolen, så jeg, uh, jeg har uh, uh, si? tråkket mine barnsbein uh, etter han i skiløpene. Uh, jeg, fun fact om meg er vel at... Nå skal jeg gi deg en
1: fun fact om meg, jeg ja, så lite norsk, tydeligvis, at uh, når du begynte å snakke om lassetjus, så tenkte jeg Norwegian og Bjørn. Og nei, det virker ikke riktig aldersmessig.
2: Så ille <laughs> store... er det med meg. Du må snakke om store lårmuskler og lassetjus. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Da begynner var... jeg å få bildet
0: i hodet. <laughs> ja, ja. Han er jo en av de store heltene. Jeg var jo ikke på hans nivå på noen som helst måte, kan man si. Uh, nei, men en, en annen fun fact er vel at... Uh, når etter konfirmasjonen, så hadde jeg veldig lyst til å investere konfirmasjonspengene mine. Men det var en tid før digitalisering, så da hadde jo aksjemeglere som tog veldig høy kortasje, så jeg så at hvis jeg skulle begynne å investere disse på børsen, så kom alle pengene til å gå bort til aksjemegler. Så da fikk jeg med alle guttene i klassen, så tog vi alle konfirmasjonspengene våre, den gangen 150 000 kroner, og så startade vi en klubb så sånn at vi fikk ned kostnaderne på transaktioner Det er sterkt med tidlig og, du også. Det holdt vi gående noen år. Og, og det, gikk, det gikk bra, faktisk. Så, ellers så har jeg vel gått ganske tradisjonelt, gått handelshøyskolen i Bergen, startet som revisor, og har jobbat i Telenor med å bygge opp Telenor sin sitt skjedd servicesenter rundt regnskap, og jeg har også vært partner i BDO før jeg startet Eider i, i 2019. Mm.
1: Kjempekult og det, det som på en måte, jeg ser som en slags fellesfaktor for dere to også er at dere ser på mulighetsrommet i regnskapsfaget og så har dere en uforklarlig forkjærlighet for dette faget og det, og det som, som jeg skal da komme som en liten sånn hjertesok da, fra, en, fra en grunder i det Learn-selskapet. Jeg trodde at okay, jeg er matematiker, så dette med regnskap, dette her må da kunne gå an å fikse. Men jeg gick mig veldig fort vill. og det som er veldig vanskelig er egentlig regulering, og det å forstå, altså feriepenger, skjønner jeg fortsatt ikke, og dette med vad som er MVA og konsekvenser av det som er diverse avgiftskategorier och så videre, så det, det, det er utrolig mye ny kunskap som man må måste lägga till en effektiv regnskapsförare og revisor. Så kan ni berätta för mig vad drejer detta fage deras sig om egentligen? Vi man tänka lite förbi bilagsføring. Och hej, kanske du kan starte och så kan Andreas fylle på det han Vad är det viktigaste en god regnskapsmedarbetare kan?
2: Det er bra du snakker om momsen da. De sier så at regnskapsbransjen sin boost kom i 1970-tallet, da skattetaten begynte med moms. Og da fikk jo regnskapsførende mye å gjøre. Det som er med regnskap er at dagens regnskapsarbeidere er jo ikke de som pøncher. Det som sier regnskapsfar da, det er jo Luca Pacoli som blir kalt regnskapsførende sin far. Han skrev jo i boka sin følgende, du skal ikke sove før debit og kredit går i null. Det skrev han i boka sin. Og det... og nå snakker
1: vi om renesansen og ja, i det, ja, Italia og hundre, ja. Ja, mange, mange hundre år siden. Ja.
2: Dagens regnskapsmedarbeidere trenger ikke å tenke på akkurat det. At uh, debit og kredit skal gå i null, at du trenger søvneløse netter. Systemene har jo gjort det at uh, alt går av sig selv og mye automatisering har skjedd, men husk at dette her er ju et fagspråk og det er en fag, fag som du må kunne eh, og, og det har blitt mer og mer synlig i det siste og, og det er jo det dagens regnskapsmedarbeider bør kunne sette sig i faget for engasjement for faget og Moms er en del av dette her, bilag er en annen av dette her, men regnskap er mye, mye mer enn bare dette her. Som jeg sier til veldig mange, er at hvis alle har jo noen assistasjoner til et regnskap, og grunden til det er at i dagens hverdag går du i en butik så må butikken føre regnskap. Privatøkonomien, du må føre regnskap. Overalt er det regnskap, regnskap direkte eller indirekte i din hverdag. Og det er jo det som er litt fascinerende da, at denne, denne typen økonomi er en del av deg.
1: Og, og som en innvandrer i Norge, jeg var 18 da jeg kom hit, og en av de første tingene som sjokkerte mig. det er tre ting som overrasket mig. med nordmenn. Det ene er at de ikke røyker, det andre er at de bruker bilbelte, og det tredje og største er at de betaler skatt. Men grunnen til at vi betaler skatt er at systemet fungerer, og det er et uhyre komplekssystem etter hvert. Eller hør, Andreas?
0: Ja, jo, det er jo det. det. Og så tror jeg liksom sånn, jeg, jeg tror det er to, to innganger til det. Det ene er jo at detta er noe som er pålagt oss, altså noe som vi er nødt til å gjøre, så vi kommer ikke unna uansett hva vi vil. Men i forhold til det vi snakker om nå med en regnskapsførerrolle som er i ferd med å endre seg, så tror jeg at det andre elementet det å faktisk bruke regnskapet for å få styring og informasjon og kontroll. Det er den viktige grunnen til at denne bransjen vokser, og at denne bransjen tiltrekker seg mer og mer kompetente mennesker. Altså, dette er ikke noe vi bare gjør kjapt og greit fordi vi må, og skal gjøre det så billig og så enkelt som mulig å bli ferdig med det. Men noe som vi ønsker å bruke for ge insikt. innsikt. Og vi ser at kundene våre etterspør det i større og større grad. Og det gjør det også mye mer morsomt å være regnskapsfører, rett og slett.
1: Ok, mot slutten av... Av uh, den første seansen. Hvor er det feilene begås oftest? Hva, hvor, hvor trykker skoen i regnskapsfaget i dag? Kanskje Heider først og så Andreas igjen? Eller?
2: Ja, det, det, jeg, det jeg tror er at, at det første man gjør feil i den bransjen er at uh, utvikling er enormt. Det er ganske stor utvikling i regnskapsbransjen. Det kommer hele tiden nye lover, og det kommer hele tiden nye eh, ting som vi må eh, gjøre. Bare i fjor kom det nye kompensasjonsordningen som regnskapsfører måtte sitte sig in i i en veldig kort tid i en veldig omfattende regelverk. Og det viser jo at vi må være i takt med endringene og det er jo noe NKI for eksempel har tatt til seg de endrer ganske raskt i forhold til det å lære nye regnskapsførere og det vi har gjort er at vi har jo digitalisert hele regnskapsutdanningen på nett i stedet for den fysiske utdanningen at folk skal bruke systemer, vi skal greie å bruke canvas, vi skal greie å ha zoom-møter nettbasert bruke teknologien både som en på forelesning samt at man er klar når man kommer ut i markedet så, så dagens regnskap det er skoen, skoen trykker da er at det kommer veldig mange systemer det kommer veldig mye nytt og her må det være at man er eh, god på IT regnskapsførere er, eh, IT er vår beste venn nå menneskens venn er hun og regnskapsførens beste eh, venn er IT-systemer <laughs> og, og da er det veldig viktig at vi er med på å lære IT-systemer og sånne ting mm -hmm.
1: Andreas, vad tänker du som gjør det här i praksis for mange bedrifter?
0: Uh, nei, jeg, altså jeg tenker at uh, altså, det, er, det er veldig mange ting man kan gjøre feil på, uh, men heldigvis så skal jo vi være den profesjonelle part som, som passer på, og, og er en hjelper som gjør at uh, kundene våre skal unngå å gå i de fellene som er. Det kan jo allt alt fra liksom, hvordan man setter opp en bedrift i forhold til beskattning, til liksom løpende hvordan man ø, ø, fører fradrag, om det skal være på en måte ø, skattemessig eller mommshåndtering. Det, det kan være mye, men jeg tror det som er ø, det viktige, det er på en måte at flere og flere bedrifter nå ser at de ønsker å bruke en professionell part for å kunne hjelpe sig med disse tingene, sånn at de kan bruke tiden selv på å utvikle sine egne bedrifter. Mm. Uh, og, og det er jo der uh, man, man kan jo velge å gjøre det selv det er jo ikke noe som er lovpålagt uh, vi er jo en uh, altså en, en hver bedrift kan velge å føre sitt eget regnskap uh, men uh, nettopp derfor så er det jo viktig at vi er relevante gjennom at uh, vi kan regelverke og, og hjelper kundene å navigere innenfor det regelverket så hvis jeg skal si den største feilen man kan gjøre det er jo ikke bruke en regnskapsfører for å si det sånn mm.
1: Veldig fint. Da tror jeg vi avslutter denne første samtalen och møtes om någon minutter til å snakke om nya arbeidsformer for regnskapsmedarbeideren. Takk så langt.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra
1: Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat för att lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.